0: 匪夷所思啊、哦！大家来炼丹这个单元。那今天很特殊，我们通常这就只有两个两个道士一起来那个炼丹，但今天我们有三个 OK。但是呢，因为呃，今天这个第三位这个、真的是非常的特别。尤其现在疫情啊、哦、的这状况之下，我们好不容易才强到了他半个小时。人称这个那个
1: 李世璧的孔医师啊、哦，范姐好，凯蒂好，各位观众大家好。
0: 对，孔医师，这其实我们是第二次见面了，嗯、可上次没有真的见到面，嗯、因为上次其实是在网络上见面，嗯、然后今天真的非常开心。嗯、那我们真的我们在那个社群里面一贴出来，说、嗯、要请孔医师来，我们都一大堆问题的，待会就很多问题要問真的，其实我
2: 今天早上就接到电话，因为我原本早上就原本是我小编会帮我整理资料，可我小编确诊了，<笑>我早上就爬起来想说翻翻翻让他休息，我就自己开始查资料，待查一个小时以后，我就接到电话说，哎、欸，我们突然有机会约到孔医师，我说哦好，我就把电脑关起來。<笑>我今天、yes, 我今天就当个下面问问题就好，好棒哦！而且我
0: 坐在，我心里压力也小很多，因为我真的觉得孔医师在的话，我,覺得我们讲座有人可以纠错，<笑><笑>没有，就是想要给他扛就对了。对呀、啊，我是觉得对会差很多啦。然后因为我们真的好不容易抢到这个时间，所以瓜吉呢其实会来，他会来哈，但是他的时间要比较晚一点，因为瓜吉是市议员，他现在也很忙这样子，所以我们很希望说，待会他们两个人有重叠的时间，那我们就可以谈谈政府做。做的好不好这一题这样子、嗯、啊，他们我们就可以大家一起讨论。嗯、那现在呢，我们现在不要浪费时间，赶快啊！有什么问题，我们就赶快来问一下这个那个孔医师啊。
2: 好啊，我要先问孔医师啊。以前我们一开始都会说啊，就是 omicron 啊，要洗手啊，戴口罩啊，<對>保持安全距离啊，有些还有什么隔板，这些到底有没有用？会不会都只是在表面功夫？嗯
1: 、理论上已经进化到 omicron。其实从 Delta 开始，它就常常被提到的是类似空气传染，英文会写 erosal transmission。然后它的 R 0值是越来越高嘛？嗯，那现在到了 BA 2就是 o m i c r n 还会有子孙，对不对 ？BA 2又比 BA 1传染的更快，它的 R 0值有可能大概是10到 12， 所以它会有机会超过原本的空气传染，呃，传原本的飞沫传染，就是一公尺半它会飞过去，那这个有机会被传染，所以这个要很强调室内的通风。除了我们原本的口罩、勤洗手，口罩是防飞沫嘛，哦，简单的飞沫，它它有重力量，它只会飞一点五公尺就掉下来，然后勤洗手是防接触传染，这都还有效。要继续做，大家要继续做，一
0: 定要做
2: 。
1: 对结论结论
0: 就是要做。刚刚<笑>那个时候一点五没听懂，没关系，就定、
2: 是、要做。OK。那我很好奇，就是为什么有时候大家一起都有接
0: 触确诊者、嗯嗯嗯、啊，有些
2: 人就是会中，有些人就是好像都没中
0: 。对，那一天舌边在啊，是吗、啊？我真的他就坐在那边。<笑>他离我真的是我，我在想他可以有一点五公尺，而且我们一起录节目，那边狂喷口水，而且我还就说你坐旁边，你坐旁边这样，然后我们还就是
2: 大家吃饭什么的，但然后完全不通风，因为我们是录音室，是不能通风的。对呀、啊，所以我那可是我后来为什么都没我们都没事
1: ，因为有两个可能，人品人品，不是不是，有一个可能是搞不到以前早就感染过了，所以你现在怎么测快筛，哎，反正就高不起来了，对，你感染过了
0: 。OK， 所中文是已经中奖都不知道。因为他不要忘记，大概
1: 有一半的人是无症状感染者。
0: OK，, okay 其实你,你
1: 感染了都不知道。就像美国最近公布 CDC，、嗯哦、他们去测血清抗体，我发现接近六成的美国人都感染过了。<Okay> 可是台面上美国那么三亿多人，他其实台面上确诊只有二十几所以二十几到接近六成所谓的黑数很多，嗯啊，所以这是正常的。嗯，嗯好
0: ，不过结论是还是要勤洗手、戴口罩，<對>还是要,還是要 OK。我要再讲一遍 a l right， <笑>好来。那我们第二个问题就是说，现在台湾流行病毒就是 BA two 嘛？哈<對>，然后诶、欸，大家想知道就是说，这有会不会有什么后遺症？嗯、<哼>然后它还会不会就是我得了这个 BA two 以后，会不会再感染
1: ？我们先说后遺症，因为很多人现在在强调英文叫 long covid， 定义是120天之后。那你还存在残存的症状，或是新跑出来的症状，它是一个垃圾桶了哦。嗯、那之前的很长期的研究显示出，我们看出来好像不同的变种株，其实产生后遗症的比例不太一样。嗯、好像看起来奥法最严重。对，那期早期的就對對對英国变种病毒，对，那大家知道欧密克是去年十一月、十二月才全世界席卷嘛？哦，那所以往后抓一百二十天，其实它还没有那么久。还没有那么多的后续报告，那可是初步有一些资料看起来，因为大家知道欧米孔本身就是轻症比较多，它比较不会去肺部造成重症，以上呼吸道为主，所以好像看起来它的慢性后遗症没有那么多。OK，
0: 所以听起来还好
1: 。我们要我知道很多人在下说什青少年哎，二二十五 p e 都会有后遗症，可是那是之前的变种病毒。OK， 那就像我常常引用。日本，日本他们有追踪这个这一波奥密克大概儿童跟年轻人接近一百一千个人，而他们发生超过一个月的慢性后遗症的症状。大概只有三 percent 的人，嗯、所以我觉得也许没有大家想象中的多
0: 。对，好，那个三 percent 发生什么
1: 事情？哦、呃，就是比方说他秀弱节育场会持续，比方说他还是婶婶好，然后脑子不好使，就是 brain f u c k 会多久嘞？这<物> brain f u c k 会多久、哦？这个东西通常在我可
2: 能已经中了
1: 一年了。<笑>對,对，就脑子不好使这种是四十岁以后的人走在路上都有脑雾啊， exactly,
0: 所以我就觉得这没有很奇怪。所以，所以,所
1: 以这个研究是非常难做的，因为理论上你要有对照组嘛。那所以脑雾这件事情到底存不存在，是不是真的是新冠造成的，难说。因为大家知道，最早大家对这个病有恐惧，然后一开始会被隔离，这些搞不好都会造成。这有点像 post-trauma。的那种 disorder 嘛所以不是这个病毒造成的，可是大家心理造成影响，这有可能。像比方说那时候大家都停课嘛，对小朋友也心理造成影响。嗯、对，所以不一定是病毒造成的。我觉得大家不需要太放大后遗症这件事情，也
0: 不要太紧张。嗯、OK， 好，然后呢，那重复感染、感染重复感染,感染
1: 的话吼，应该是这样说：有很大型在丹麦的资料告诉我们，得了 BA 2， 我们台湾现在主要流行的是 BA 2， 不会再去得 BA 1。或是反之 ，OK， 好、哦，那他们是有交叉保护力的，那会得 Delta 吗？可能会， oh、因为他们已经这个大为变，這個、变得不很不一样，长得非常不一样，改头换、嗯、全世界就是前面你得过 Delta Alpha。可是你还是会在得欧密克因为它就是完全不一样了嘛。哦，那现在又有一个比较麻烦的问题是，下一次变种病毒可能出现了啊？<笑>就像美国，美国这个念都不会念哦 ，BA 2.1、2.1 点一，从纽约开始，然后现在全美有一些出现哦。<对>然后这个南非又出现了 BA 4跟 BA 5， 有完没完哦？就是子子孙孙，目前看起来他们可能有一些 immune s c a p e 就是免疫逃逸，所以得的人会再得。
0: 可是他的症状是不是会慢慢下降？嗯、就好像从 Delta 到现在差很多。
1: 初步看起来应该也不会再更多重症， oh, <okay. S 2> 就是即使是在得，还是轻症为主。那我们就初步比较放心。OK。
2: 那这样，有些人他们可能因为一些原因，嗯、种种原因不打疫苗，嗯、然后他们确诊了，那是,不是就不用打了，反正都有抗体了。嗯嗯、或是我现在打三剂，我不小心确诊，那就
0: 等于我打四剂，可以这样想吗？
1: 可以，我觉得可以。<笑>我觉得可以哦。<笑> <Okay
0: S 2> 那没有 <Yes! S 2> 没有打到三剂的，就不用继续打了
1: 吗？不，应该基本上就是说你，你你假如得病了、呃、我们一些专家的建议多半是建议你就三个月先不要打疫苗，因为其实你吐露到这个疫苗或是。真的病原体其实就等于是激发一次免疫反应。那疫苗学上最重要的原则就是你不要打得太密集啊，嗯、你要给身体一些去作用，然后有记忆的空间。像我们很早 NNA 疫苗，我们台湾拉得很长的时间打，对不对 ？AZ 也是，后来有很多研究说，哎，这样反而好，比起欧美那种三四周就打第二剂，反而这样子的抗体比较高哦， oh, <okay. S 1> 而且不良反应也会减少。那所以这可能才是最好的 strategy。所以。现在也大概都是这样建议你，你万一得病了啊，三个月后再说吧，不急着打疫苗。那你要知道，三个月后可能事情都不一样了，搞不好那时候会有次世代疫苗，然后那时候也不知道是流行什么鬼病毒了， <Yeah. S 1> 那时候再说。那至少三个月内，你那个抗体的保护是很很好的。那我常常就说，哎、欸，那在这一波台湾的高峰疫情，你其实就提早毕业了
0: 。哦，<該>那不是我们应该是瞎摸摸到的吧？这个事情，我我觉得，因为那时候我们是因为买不到，所以才这个样子吧，<對>所以基本上是瞎摸摸到我們有點被
1: 逼的。<笑>那其实跟英国跟加拿大一样， <Okay> 他们也是那时候哦，疫情起来了，供货有限，所以他们就很有点是冒险，他就把他的第二季延后打，不管是 A Z 或是 N I A， 都是延后八到十二周后打。哎，结果后来。成功的把疫情压下来，重症有效减少，而且哎，抗体好像还比较好，嗯，所以有点像摸到的，对对对，也是
0: 摸到的。我们看到他
1: 摸到，然后我们就跟着做，后来了。所以所以
0: 说，有些时候还是要有点运气啦，有有有，有点运
1: 气
0: 啦。那孔医师，我觉得重要的是，那我们现在，也就是说，现在很多数据，我们现在看起来应该是看不到，没错，可能看不到真实失真了，嗯。那我们可以看什么数字是来判断呢？很
1: 重要，就是我为什么今天想，这个是我。想了一个周末，然后因为我很熟悉日本嘛，我参考主要是东京他们怎么监测他们的疫情的状况。然后，假如你台面上数字已经不可信的时候，因为我们一定要抓到那个，不管是他转折的时候，或是哇，他有一点不妙，他朝向这个医疗有点要崩坏的时候，你总要刹车。你要知道要刹车，所以我觉得可以检测这些数字。那这个是超东京的，东京就会每天公布这个它的感染状况，还有医疗提供体制，医疗绝对不能崩坏，所以这一些数字非常重要哦。那感染状况其实是我们现在就一直大家都悬着，就新增感染数嘛。哦，那我建议不要只看感染数，你要看六十岁以上的染疫比例哦。六十岁以上以下，中重症比例是差三十倍。OK， 这是重中之重。对,对，<们>而且我们疫苗
0: 打的，好像六十岁以上也不是很好，很好主要是七
1: 十岁以上，嗯、大概有两成到现在一季都还没有打，对，所是大家很担心的，的确是
0: 蛮重要。嗯、然后你
1: 要看，我们都说无症状轻症占九十九点七几嘛，哈，其实可以更分 a 一点，你可以说从头到尾无症状的人是多少。只是我不知道，我希望不要增加前线人的 loading， 然后假如这个很难统计就算了哦。那中重症的比例要一直累计的呈现给大家，中央现在都有，可是各地方县市你当然要完全掌握你的状况，然后居家照护，现在会越来越多人其实轻症就是在家里居家照护哈、哦，因为他可能会上网，他可能会打专线。它有各式各样的问题，所以你居家照护做的好不好？那个专线有没有被打爆？那个每天的通数接通的比例，哈，假如它可以越来越少，第一个是你可能是做的非常顺，第二个是哎、欸，真的其实整体有在变好哈。嗯、那医疗提供体制的话，除了刚刚讲的已经的要加速一点哦，好怕时间来不被盖牌的 PCR 筛检量阳性率，我觉得很重要的就是重症，这个重症患者加护病房有几床？然后现在占床率多少？这个最重要。OK， 像英国为什么过去这个冬天他们老神在在，是因为他们就发现从 Delta 过渡到 Omicron， 他们插管住院的人数其实是一直在下降，所以他们觉得。所以不会，医疗不会被崩坏掉。Uh, mm hmm. 那这个是最重要的。啊、目前我们
0: 这个数字知道吗、嗯？对啊，我们是都没有看到很多人在讨论
1: 。對,对，这个数字有吗？<錯>因为
0: 医院忙到没有时间。对，我现在 worry 的是这个事情，因为我我我问急诊室的打电话去问那个我我的朋友，我就是说，我其实需要知道，就是说有没有的状况，该死的,的，没错，死。我我我就是说，有些时候我们没有办法避免嘛。嗯嗯嗯。哦、那。有没有比如说排挤到的不开始会死的？懂。那我们现在有这个状况吗
1: ？呃，有偶尔你看见报，比方说有人在急诊外面排了好久看不到，其实那都是一种排挤效应。那现在我们的急诊有点崩溃，是因为有太多轻症的跑去要做 PCR， 可是不是因为他自己症状很严重，是因为他可能要保险，他可能要请假。嗯，那这种行政上的事情，其实让这些轻症的人忙坏了，他去。急诊排队，他也很累，可是医护人员更累。嗯，那医护人员花了很多时间在弄通报，在开诊断书，这这个其实不应该的。像我昨天遇到一个台大学长，他说现在有一半的时间他坐在电脑前面处理这些文书跟通报，反而少于一半的时间在看病人，不应该。像邱冠明学长、亚东院长就说，我们不应该让这些你的 P C 啊排减到人家 C P R 的时间。对，所以这个一定要解决。那现在双北是首当其冲，很严重。可是这件事也许两个礼拜后会发生到别的现市，所以我觉得我们蔡总统说这次是轻症有效管理，然后重症求清零。我觉得目前我们轻症有效管理做得很差。
2: 很差，那那那这该怎么解决？大家都知道，<對>我看看到已经越来越多讨论声音啊，嗯、所以该怎么办？嗯、就是保险不要赔吧，还是怎么样？该<笑><對>怎么做
1: ？应该说，那个我觉得有一个根深蒂固没有办法解决，的是因为台湾人是医疗可进性太太近了。哦，我大病看台大，小病还是看台大。哦，然后急诊永远挤满了两百床的人在那边看，这个习惯一时非常难改。可是国外是怎么样呢？国外它的加一分级医疗制度是非常行之有年。那大家没事没有一定严重的程度，本来就不会随便跑医院。我我
0: 说是在我们美国有一点到变态的情况、啊。对对对，很严重都不去，有点 over 了
1: ，<笑>反而拖到了。对,对，可是我们原本的优点，现在变成我们的缺点。OK， 对，我们的民众太习惯小事就会跑医院。对，那现在就变成这些轻症瘫痪了，我们。你看9 9 7 5都是轻症或无症状，可是他因为各种原因还是会挤到医院来。那我很担心，真的到海啸来的时候，真的那些中重症出来的时候，那就是排挤了。这些轻症没有办法被处理，就会发生
0: 了。这个时候就会发對,对，那个时候那个呃，我急诊室的朋友也是跟我讲说，他说现在。嗯是还没有啦，他就跟我讲说，你讲的这个什么该就是不该死的会死，<對>他说现在还没有，但是这样挤下去就会會,会有问题。他说一定会，所以这个问题一定要解决。嗯、对
1: ，所以我这里还说要监测急诊的来诊量，嗯嗯、然后还有就是符合用药资格，刚刚有提过哈，你符合这种用药资格的口服药，你五天内有多少比例你真的可以给他？我觉得这应该要抓出数字，然后各县市来比赛一下，这是很重要的。
0: 我我想再占用您几几分钟哈，就是说急诊室分流，嗯、现在我们刚刚讲到一点了哈，那就是说我我其实前线的医生有提出来，他说希望说能够有专责病院或是专责病床，是,是是。我说实在，我觉得听起来逻辑是很合理的，因为就是说好了，那一整个医院我们全部都在看 COVID 的病人好了，嗯、嗯嗯或者是说我们就是有一个特区专门来放呃 COVID 的病人，让他们就是病人呃。因为他是病人，其实也要什么有妇产科啦，哦，是不是小儿科啦？那他有的病人要洗肾，他虽然他虽然有 COVID， 但是他也要洗肾。那你现在要让这些病人有地方去，逻辑上听起来是合理，但为什么我们做不到
1: ？范姐，其实原本我们规划里，这种随着病人越来越多，本来就有好几个分级，中间其中会有一个时候是启动专责医院，然后再来还是启动每一个专责病房。这是有阶段的哦。那最后一个阶段，病人实在太多的时候是居家照护，就是不用所有人都要住院。那我们现在其实已经走到第四阶段了哦。那因为 Omicron <蛤>对<笑>居，居家照护已经启动了。<笑> <Okay. S 1> 因为因为 Omicron 的一个问题跟 Delta 不一样的是哦，它轻症太多了。那在国外遇到的问题是，现在住院啊，常常是 with COVID with Omicron， 不是 due to Omicron。所以前几天有一个死亡还是重症的人，他其实只是车祸，可是他喉咙也咽到了。那所以他不是因为他住院的，可是假如我们要因为他咽到了，哎、欸，那我就一定要去一个专责病房、一个专责病院，其实是不切实际的。因为开始大流行的时候，你随便的人很可能他就是无症状，可是他因为别的事情中风住进来。那假如你一定要切得这么细的话，那其实可能是增加交叉污染的机会。所以我觉得，终究可能就是每个医院、每个病房都可能收到 Omicron 的病人，大概你很难去分了
0: 。我们这一次政府的这个角色啊、哦，嗯嗯嗯，你
1: 满不满意？应该说，我们现在很明显，虽然我们朝向与病毒共存，勇敢的走下去了哦。那可是，然后我们其实我都说这叫期考期末考。那我们其实应该是数一数二最后考期末考的国家嘛？哦、嗯，那那明,明有很多题目应该有很多同学的答案可以抄,、啊、可以抄别人的答案，<抄>然后感觉好
2: 像没就也给你抄还抄不好的感觉。<笑>对,对
1: ，我觉得常讲的四个字“超前部署”啊，哈，常常说，其实陈建仁前副总统就有讲三件事，就是走向共存有三个最重要的是，是疫苗、口服药还有快筛，他很早就讲了。那可是很显然，这三件事我们都有做得不好的地方。我觉得现在这两个礼拜大家都看得到，快筛没准备好。哦，快筛的量不够多，我没有办法理
0: 解。嗯嗯，这个事情我没有办法理解。因为
1: 理论上快筛应该是相对好买的东西。是啊，跟疫苗比起来，疫苗那时候抢
0: 不到，这个快筛不是到处都是吗？而且
1: 国外其实疫情都在往下，他们其实对快筛需求不会那么大了，就是理论上应该很好买，就没有准备好。就是乱象嘛，比方说我们那个居格三家司一开始很豪气的说，哎、欸，每个居格的人都发五个，后来就变四个、三个、两个，现在最新版本应该是只剩一个了。嗯、就是你,你明显没有掌握到你手上快塞的数量，嗯，所以才会让人造成就是朝令夕改的感觉。
0: 对，然后一大堆人就会说，嗯、他说，哦、呃，因为那个如果政府买了一堆人来，如果没有用到的话，嗯，嗯到时候就是又会被骂说浪费公帑。
1: 啊，这个比方说，我们很常希望抄答案的。新加坡，新加坡其实去年大概九月，他就已经很勇敢，在 Delta 的时候，他就已经准备往病毒共存。其实他那时候也跌跌撞撞的他也啊，医疗量呢有点受不了，一样，大家轻症就冲医院，民众是心里要调试、要教育的所以他们那时候也踩了刹车。那比方说学校就停课三周，然后可是他们其实很有计划在做这件事。他们把疫苗很努力的老人家都打到非常高之后，他们才放。然后他们在准备放之前做了非常多的卫教，然后家人用邮寄的每一个家户就送血氧机跟快筛给你，让大家都有基本的那些快筛可以用。因为我,我最近常跟大家说，快塞买不到吼、哦，你那个有重症风险因子的人，你至少要留一个到两个快塞在你身边。但你有亲朋好友或是你家人，我们现在先让给他们用，因为他们万一真的现在有症状的时候，他们要急着五天内确诊。可是我们已经打过疫苗，然后没什么重症风险因子的人，我们没有那么急。就算是感冒这样过去了就算了，我们就当黑数，我觉得还好。<笑>可是这些人要拿到他的药，嗯，<笑>哦，那个很重要。那所以我觉得我们快筛明显没有准备好，因为很多国家它后来可以渐渐开放，都是以快筛取代隔离，你就不用关大家那么久嘛。以快筛取代 PCR， 所以你会预期到你一定需要非常多快筛。那我觉得疫苗还有。呃，还有一个什么药物疫苗跟药物，我倒觉得还好。药物我刚刚有解释过，我、嗯、我其实相对算买的够，只是你五天内要给是一个挑战，嗯，哦，这里还没做好。那疫苗我也觉得还好，因为很多人现在在攻击说儿童还没有打疫苗哦，然后五岁以下甚至是没疫苗可打，怎么这样就放病毒进来了？这个我觉得还好，因为年龄上看起来儿童本来就是风不是风险最大的一群，嗯、就比方说英国、日本。其实他们欧 m i 已经过去了，其实他们几乎不敢给儿童打疫苗，因为他们其实对疫苗的安全性他们也很重视。是，他们也就觉得小朋友其实就几乎都是轻症，嗯、没有那么重要。而且
0: 小朋友的真的，我觉得他的呃这个机器还很新，对，所以说其实他的这个免疫力啊，就抵抗能力其实是比较强的。嗯
1: 、疫苗上我们没做好的，其实也是很无奈的。我们一直在等老人家，可是假如你没有一定的社区流行，老人家其实就很皮。他就没有那个动力打。其实香港也是这样，欸嗯、台湾也是这样。嗯、
2: 我我今年好像有看到美国 CDC 有出一个报告，是说儿童的中重症风险其实没有想象的这么低。低 oh, OK OK。对，然后所以也让大家就有点想说<咳>啊，那到底是要打还是不要打？
1: 应该是说第一个，我觉得可能有人种差异，因为我看日本跟韩国大概都已经超过一百万跟两百万的儿童确诊，十岁以下。我记得日本只有死六个。所以他致死率非常低，那可是他当然可能会因此住院，住院是另外一回事嘛。嗯，的确会造成一些儿童住院，特别是四五岁以下小小孩跟儿童的风险不一样。所以假如你要跟我说，呃，问我说，儿童的哪一段年龄最该打疫苗？我觉得是五岁以下，在这个小学生这个阶段，其实风险真的没有那么大。嗯
0: ，所以说这一次，我觉得真的，我觉得政府还是呃有一点嗯、呃，我觉得好好像真的还是就是没有准备好哎、欸，就是、嗯、我就是
2: 会让我我身为一个就是居民，嗯、我就觉得好像有种且看且走的感觉，嗯、因为对我来说，我觉得不管是要共存还是怎么样，就是要有个路线图让我知道，哎、嗯欸，所以我身为企业，我可以怎么做，然后我该怎么规划我的工作跟我的经济活动嘛啊，可是好像就是有一种一回这样一回那样，然后啊之后怎样也讲不清楚。对
1: ，然后一两天就改一次，我都看到头昏这样子。凯蒂说得很好 ，roadmap。像英国，大家一开始以为他他们很疯，其实我觉得以前我们不是说英国研究，我们就嘲笑他不严谨的研究。其实不是，这次英国他在防疫上其实是完全 evidence base， 然后做非常好的工位模型，他的每一步都是有证据的，而且收集非常完整的资料。像他们就是有 roadmap， 他在什么时候，他假如流行。状况医疗没有压迫，疫苗达到什么状况，他就会继续放。他其实都是先跟民众预告的，对，而且他还会做很精细的工位模型，说：“哎、欸，我们最坏是这样，最好是这样，然后死亡人数大概多少？”那假如真的我们比较好，我们就会继续开放。我觉得他们都有非常清楚的规划，
0: 而且我觉得这一次的 data 收集，我不知道好不好、欸。哎、嗯，我老实说，就是即使在我们想之前准备工作不是很好，好了，嗯、那现在。疫情爆了嘛？嗯、那我因为我就听说很多他的那个资讯，比如说、嗯、呃，就是比如说隔离单开不出来，我就<是>我就这样子，<是>所以我就有时候会担心他们的 data collection 会不会有问题
1: ？有一些状况其实应该是可以预想到的，嗯，就是假如现在这么 99.75 的轻症，然后还在用第五级法定传染病的通报方式，因为第五级就是24小时内要通报，这其实完全是狼神、嗯，因为这些轻症根本第一个，其实你应该不要执着每一个人都要做 PCR 了。我们没有这种力气，也没有这种必要。嗯、然后你，你你可以把这些人，比方说第四集的话，他大概就是一个礼拜内通报就好。然后你要减低这些文书然后通报的繁杂度，因为很多人前线人员就是耗费在这个行政流程上，嗯，反而没时间看病做更重要的事。嗯，那这个其实应该之前都可以预想到，因为你一定可以推算出从别的国家。我韩、哦、国一天确诊最多六十二万，你可以预想到那沙盘推演，台湾一天确诊三十万的时候，我们会发生什么事？应该要都能先解决，而不是发生了我们才想办法赶快叫唐凤来帮忙。我觉得有一点慢
0: 我就说实在，快筛这件事情，我我先问两位好了，你们觉得政府做了好不好？
2: 我超我超多不满的啊！其实不是说现在啊，就是从去年开始我就一路不满到现在。<笑>可是我觉得你去年
3: 不满跟现在不满的逻辑应该一,一定是
2: 完全不一样的。对、嗯、<是>啊
0: ，瓜几嘞？嗯
3: ，这个真的讲起来很复杂，尤其是我在范奇斐跟百灵国凯莉在的场合，我现在讲一些批评政府，尤其是中央政府的话呢，一定都会被做成梗图呃放大解读啊，<笑>但我觉得实务上来看，我就为什么？
0: 他们的就是就他们百灵果的跟我们的为什么会被就我们都一样黑啦。<笑><笑>
2: oh, OK OK OK, okay <笑>好，那那这样子，啦因为你最
3: 黑啊，对我最黑。哈<笑><好>没有我我我讲一件事哦、喔，就是说，其实我觉得现在的状况是中央显然，我觉得很多事情是没有事先准备好的，这个真的是无话可说了。因为毕竟你想想看，其实过去我我认为前两年他其实有呃疫情守住疫情这件事情，他们其实有做得好的地方，我觉得还是要给他们给他们赞美。有很多对他们批评，我觉得都不是公平的。但是我觉得他们既然有这两年的时间。其实他们应该可以做很多更详细的规划，可是过去这两个月，我认为他很多事情都是且战且走。然后，呃，其实从呃清零到共存的这条路上，其实我觉得他们很早就知道要做这件事情。事实上，去年年底的时候，你就可以从政府的许多作为，还有他们隐约透露的一些口风，可以看看得出来，他们其实就是要往共存路上走，只是没有把这句话给说死。然后，结果后来我以为他们这段时间也做了准备吧，结果可是这两个礼拜，我们呃这两个月来看，我们觉得他没有啊，他们就是一团混乱。然后，其实我觉得现在基层的状况已经快要发疯了。我觉得如果今天清零到共存这条路上，假如它是一个光谱的话，我觉得它大概切成三四段左右，就是有三四个不同的阶段去处理就好了。但是我觉得现在的食物就是清零到共存这条路，他们好像把它切成了三四个不同的阶段，就是每天大概像我我今天在那个助理聊，现在所有的防疫措措施，比如说隔离的规范，只要超过二十四个小时，就已经。
0: 就变了
3: ，就过期了，嗯、真的没有人搞得懂。<的>到现在还是会有很多人问我，就我身边的亲朋好友会问我说：“呃，所谓的居家隔离，假设我确诊的话，到底是从呃 PCR 的报告出来的那一天开始算起，还是说是从？”呃，我我去呃裁剪的那一天开始算起，还是我生病的那一天开始算起，还是什么？呃，居家隔离通知书收,收到的时候算起？你知道大家都其实不知道这个答案。我今天早上还甚至在跟我的助理吵这个问题，因为而且中央地
0: 方是不是规定好像还有点不一样？然后你问每一个人，每个人给你的答案也不一样。对，我们在讲说快餐没有买这件事情，但当然有问题嘛！哈，我我觉得这个。有问题句号 ，OK， 我觉得这个事情没有什么好讲的，你就是没有买这样子。对对对。那那我觉得是中央政府，所以我一直在想，就是说中央政府跟地方政府这个分责的部分，到底我们现在有没有分得很清楚？嗯，你是就是什么事情是到底是中央管的，什么事情是地方管的？我其实说实在，到现在我常在看的时候，嗯、我还觉得我非常的 c o n f u s e 我我真的我不知道说，比如说。因为我就因为一出事的时候，我就看到中央往地方踢，地方往往中央踢嘛
3: 。哦，我觉得是这样啦、啊，大战略一定是中央定嘛。譬如举例来讲，嗯、我们到底现在隔离的政策是怎么样定，三加四还是如何？其实基本上中央要做定调，然后地方要去执行。可是我认为，其实现在最大的问题是在于说中央的一些定的一些政策，其实地方有执行上的困难。嗯、我我随便举一个例子来讲好了，譬如说，像本来有一个政策，那个政策叫做呃。如果有餐厅里面有任何一个员工确诊的话，因为他们现在针对餐饮场所的那个规范是比一般地方还要严格一点，这听巧像也也有点合理了。就是餐饮场所如果有人确诊啊，不管他有没有在一起工作还是干嘛的，所有的人就立刻停业三天、啊，那所有的人都要居家隔离，这是本来的规定。可是事实上你想想看啊、喔，他这个餐饮业涵盖了包含一些摊贩、半摊贩，还有一些小店什么之类的，这这上百万家的店。我问你，如果仅有这个规范，就是任何一家店只要有人确诊，然后立刻就要停业。我问你，这个谁要去做稽查？嗯，我跟你讲，地方没有人在做这个稽查，所以也就是说，其实现在有非常多的小吃店，其实可能老板都已经确诊了，可是还是继续在开业。而且，其实我就知道好几个确实像这样的案例，根本没有办法管，因为已经没有那个人力。卫生局的人，我现在看到他们都觉得很难过，因为我前我们上个礼拜是那个咨询的时间，我看到卫生局长走上台的那个沉重的步伐、厌世的面容，我一句难听的话都讲不出来。<笑>对因為他们已经加班到死掉了。
0: 对，所以就是说中央的这个。规定有些规定是不合理的，这地方上没有办法执行
3: ，没有办法执行啊。嗯、所以你看到他们就是不断的且战且走。为什么他们一直在改改规范？就是因为他们发现，哎，这个东西好像不能做，哎，好吧，那我们再退一点点，看你能不能做，看你能不能做。譬如说，你看啊、哦，本来是什么，呃呃呃呃，全班的人都要隔，呃，要要居家隔离，现在改成什么九宫格。可是这件事九宫格这件事情，其实在地方也造成非常大的反弹，因为执行起来更加的困难。你要怎么去认定？因为你今天认定九宫格的话，那等于说必须要有一个人去决定什么，呃、去确认那个九宫格里面包含哪些。啊，那个人到底是谁？所以我们在所以我们
0: 在讲的时候，这个东西是不分党派的，对不对？不是说哪一个县市的，呃，就是说这个这个蓝的绿的都有可能发生这个情形嘛？当然了、啊，是不是？所以这个跟党派没有关系，嗯、所以这个就是中央的政策的设计上就有问题，<有>像
3: 这种东西。但我还是要强调一件事啊，我觉得目前你在 PTT 啊、低卡一些社群平台上，针对中央政府的批评，我觉得很多也不太公平。就是他们的批评常常会站在一个阴谋论的角度，就是说他们其实譬如说做这一切是为了赚钱，譬如说快筛呢是为了让某些人可以你知道吗从中牟利。我觉得这些说法大部分都不合逻辑。这个状况就很像之前华氏不是常常会出现那个什么错误的那个那个什麼蔡依依总统对的，很多人都说什么呃境外势力啊，然后什么，但是其实这句话通这个但这个问题。答案其实很简单，只是可能有人很蠢而已。不是，<笑><笑>我我,我觉得现在来，我、啊、我好喜欢你这个态度。<笑>
0: <笑>所以我
3: 觉得，其实现在重要的问题就是说，很多人用阴谋论解释，譬如说陈时中他有阴谋，为了选举为什么？我我个人觉得没有那么复杂。我认为，觉得现在最切的错误，大部分都是蠢而已。
2: <笑>不过我自己觉得最疑惑的是，我觉得招力性感就是一直换一直换，这版就其实在韩国当时也是有发生。但我觉得最奇怪的是，到底有没有办法政府可以出一个路线图，告诉我们说我们几月的时候一定要做什么事情，我们确诊大概到什么时候预计做什么事情，然后大家才可以依据那个路线图去做一些经济上的调整，就是让大家有预期性，这是没有办法做到吗？比如说。还是没有办法说实话。比如说，我们没有办法说，好，我们接下来就是要走向共存。可走向共存的路上，根据数据，就是一定会有些中正症死亡。所以我们要要做到什么分流？就没有办法很清楚把这实话讲出来。然后对我来说，就好像不能讲这句话，因为大家都是巨婴吗？
0: 还是这样就会选不上？我就得讲了对模棱两个事情
3: 。我觉得这件事情，哎，对不起，啊、巨婴不
0: 是。可是我讲巨婴这件事情，我觉得可以讨论一下。嗯、就是说，我们刚刚一直在讲说政府反应，就是这一次慢、慢慢拍嘛，哈、嗯、啊，可能不止慢半拍慢，慢好几拍这样子。嗯、我觉得民众是不是对于共存这件事情，其实接受度也很低。其实也是造成问题的原因之一。对
3: ，我觉得这个是一个很大的问题。你知道问题是来自于什么？你知道吗？是过去这两年，我们把清零这件事情、这个成果当成一个神话来拜，所以导致大家现在对这对于共存这件事情，其实有一种恐惧感。其实这有一点自己害自己。我还是要强调，中央过去这这两年里面为清零这件事情所做的努力，真的是很好，
2: 就蛮屌的、啊。其实蛮屌的，对，是很
3: 屌的。我也觉得很赞，我们也维持了。接近正常，但是不太正常的生活呢？这么这两年时间，我觉得已经算是很不错了。但是也因为我们不断的去神化这个事情，所以导致大家不能够接受共存是一个可以的选项
0: 。嗯，就我觉得我这个写新闻的时候，在骂中国政府的时候，常常差不多差不多就换成<笑>就台湾换成中国，就差不多是这样、啊，知道不对？其实其实是这样子啊，的确是啊，因为你一直把清零这个东西，你觉得说这么很好很好，一直讲一直讲，的确是会很难下得来。你把它架了那么高，你现在得怎么找个梯子？下来呢，的确是有问题啊因
3: 。因为我觉得这大家就大家也是嗯、呃，就是不要说不要骗自己啊。其实所有的人都知道，陈时中本来就有可能会，应该说很高的可能性会参选。台北或者是其他县市首长的可能性，很低，一般人现在大家都只讲台北了，但事实上他有可能选台北以外的县市首长，原因是因为这牵涉到民进党的选举策略。如果他采取进攻的进攻的态度的话，他就会去选台北，因为可是在选台北他不一定会赢，保守的话他就选其他的，大概是这样。但重点是，本来预期是呃一切台湾的状况都很平稳顺利的时候，六月 CDC 然后解散，然后然后解散的时候呢，他就可以顺理成章的去。做选举的工作、嗯、是什
2: 么叫做平稳？是共存的很平稳，还是清
3: 零的很平稳？清零，我觉得他们就是维持现状。
2: 他们当时本来的想法，哦、呵呵大家好爱维持现状啊。对
3: 他们当时本来的想法应该是大嘛？我又听到了，我又听到中国的新闻了。但但问题是，没想到其实这件事情，其实突然之间开始这种。这种猛暴性的一个发展，
2: 就是其实大家去年看这些混乱，每个国家混乱状况，其实也一样在台湾发生。就看别人抄答案，跟自己在写的时候一定有那个差距。只是对我来说，就是有一种好像不能把话讲清楚的感觉。你为什么不能就是让大家清楚知道你的方向？对，跟路线、跟计划，几月要干嘛？几月可以开国门？到什么标准？我们的疫苗达到几趴可以开国门？可以干嘛？
3: 其实我先讲一件事情，他们不是完全没有讲，嗯、只是没有讲的那么清楚。举个例子来说好了，像呃以塞代格什么时候进入以塞代格状态？呃那个。那陈时中在两三个礼拜前应该也有讲过，可能他估计是六月中的时候，他说如果要定一个时间，也许是六月中，但他不是用时间来做判断，他用的哎呦他他用的是其他的指标了。<Okay. S
0: 3> <對>可是对我来说，所谓的政府沟通是,是要看疫情的状况。可是对我
3: 来
2: 说，政府沟通不是一个每天开记者会在里面问答的时候或表表达说讲，而是一个清楚的图，大家可以清楚知道你的规划什么。因为每次我们开始觉得政府哪里做不够好，大家说啊你怎么没有去看几月几号记者会，然后就想翻白眼，想说干大家都不用上班，只是,不是、嗯、每天都在那边等记者会就好。啊
3: ，<跟>怎么样？麼可是我我觉得摸着良心讲，我我站在也是常常站在就是要跟民众沟通的立场。其实，绝大多数的民众呢，没有办法听太复杂的这种政策的内容。他们其实最后还是只想听到一个很简单的答案，就是譬如说，我会不会确诊？我确诊以后会不会死？然后，你<笑><好>你理解我的意思吗？<笑>啊、了解，就是<解>就是他们其实只要这些最简单的答案，然后或甚至于更直接、更暴力的答案，就是说你是好人还是坏人？嗯，然后。但至于你讲的所有的一切，因为你是坏人的话，其实你所讲一切都没有任何的价值或者是意义。今天陈世忠，我摸着良心讲，其实陈世忠对我来说就跟柯文哲是一样的，就是他们都没有什么特别的好或不好，他们也都有做对跟不对的事情。嗯，然后我今天所讲的这一切都是我个人，就是我自己在旁边看，嗯，我个人的观察，但是我没有讨厌任何人，我甚至于觉得，呃，如果我我认为啦，合理的预期就是三到四个月后。其实这个社会应该还是可以恢复正常的，大家会慢慢的发现，其实那些恐慌的情绪没有那么大的必要。然后，像柯文哲，其实我记得他之前也有讲一件事情，是说他认为预估接下来，呃，忘了他讲的数字，大概是说可能接下来可能会有五百万左右的人感染，会有大概数万人死亡。他大概讲了一个像这样的数字。我先不论这个数字到底会不会发生，假定它会发生或者是不会发生，好了。但是问题我觉得他不断地在跟大家沟通，就是，哎，我觉得共存是一条必经的路，我们要以塞代隔，我们要如何如何的时候，他却同一时间告诉大家会死很多人哦，嗯，你知道吗？这个是这个是完全自相矛盾的一个说法。其实，在对于民众来讲，其实我并没有要听你恐吓我。然后，因为可是我觉得， anyway， 我觉得也是实话，对啊
0: ，我觉得你，我觉得我刚才讲就是说，我觉得民众对于清零这个事情，这个心理上。其实一个部分就是要你要跟他讲，今天我们从从清零走到跟病毒共存的时候，死亡是必要的，它一定会发生的，它就是会死一些人。嗯，所以我觉得柯文哲讲这个话是诚实啊，还是他口哦口气不对，因为我们没
2: 有听到原文
3: 。不，我觉得不是口气，我觉得应该说，在这个社会的氛围底下，他之所以讲这句话，他目的也只是想要告诉大家说，其实我的呃，我跟你讲。陈志忠不敢告诉你的，我告诉你。哦， oh, 然后呢，嗯、我才是真的懂的。你们等的一个月后看我讲的对不对？你知道我的意思吗？他有一点点，
2: 就是他的目的没那么好。
3: 对，所以我会觉得说，你何必在这个时候一定要讲这件事情呢？嗯、就是一定要用这种方式去讲这件事情呢、嗯？就目的跟
0: 口气沟通的方式，因为,因
3: 为你看哦，其实你看，其实现在所有譬如说反对目前呃共存政策的人，他们其实最大的恐惧感其实就是来自于死亡这件事。嗯、他们会把一个譬如说呃一个二十几岁女生，然后很不幸死亡的事件，拿来连接到就是说啊，不要跟我讲什么数字，不要跟我说什么重症率很低，你能够接受这个女生的死亡吗？这句话其实说起来非常的煽情，可是又你又没有办法轻易的跟他说，没有没有，不是这样子，嗯，对不对？因为你因为他说的也是一部分也是对的嘛。对啊
0: ，可是我觉得这个是，呃，我自己在想到就是，比如说我我真的觉得所谓的民众在心理上接受跟病毒共存这件事情，就是你必须要接受它是死亡。死亡就是会有很，我就我就他的，我觉得应该是说你尽量把死亡率压低。可是，其实台湾的情况，你压到零点零几好了，像韩国那个样子，他还是上万人呐、啊。所以，我觉得这个事情是大家要有心理准备的。
1: 嗯
0: ，应该是要有心理准备的，因为我们这样太理想了，因为我们不懂政治上的沟通跟操作。嗯。不不，不过我我觉得这样子讲了哈，我说我说，我觉得今天我们，我觉得我们可以同意，就是这一次，我觉得呃，与病毒共存这个政策，我觉得政府要实行的时候呢，也没有准备好，我觉得民众心理上也没有准备好，基本上有点好像被霸王硬上弓，然后就上了这样子。然后，可是我觉得，我觉得霸
3: 王硬上弓的不是只有政府啦，包含病毒本身也是霸王硬上弓，嗯、因为如果不是因为病毒这样的表现的话，其实也不需要这样做啊。
0: 对，嗯嗯、好，那可是我觉得第三个我要讲的是。我觉得政府跟民众这样子的反应，我其实说实在，我虽然不满意，但是我可以理解。就像瓜吉讲，他可能有政治的那个，你你叫政治人物不要做政治盘算，我觉得这也是反。对
3: ，这也是有个我想讲的事情。这个是
0: 反他们的。他反正他们的人性嘛，职业职業,业就是说他的那个本能吧，我觉得这个也是不合理的
3: 我。我想政治盘算哈，很多人都会把它想成是很邪恶的事情，你真的不能这样想。为什么？他就像是动物要进食是一样的概念。一个政治人物能不能够继续是政治人物，关键就是他有没有得到选票。他如果今天没有得到选票，就像是没有吃饭的生物一样，他就会死掉。所以就是说什么，他今天做的所有事情背后一定会考虑选票，只是差别在于说他取得选票的这个方式有没有太过恶心。嗯，如果不算太恶心了的话，我觉得那都可以啊
0: 。对。所以我就觉得说，所以我就我的结论就是说，政府跟民众，我觉得在与病毒共存这件事情，也许心理上准备不是很好，然后就是我们整个准备的工作是不不呃是不足的啦哈。但是有一个角度，我说我最不能原谅是媒体。我觉得我想知道两位对于媒体这一次在疫情这件事情里面，他们所扮演的角色，他们跟民众沟通这件事情上面，你们的感觉怎么样？我凯丽先讲好了。
2: 其实我要先说，我没有这么爱看台湾媒体，因为我觉得每一次他的那个标题都下得很耸动，然后耸动到我觉得我进去看好像就有点没营养，这样。然后，但是我前几天确实有看到。
0: 要从哪里来呢？就就就看
2: 看外媒啊，嗯、或看范奇北的《Today 看世界》啊。<哇><笑>可是我们、啊、我们
0: 不讲台湾的疫情啊
2: 。那就针对我必须要啊、呃、要研究的，我才会去看。但老实说，我真的很少看。那我前几天我真的忍不住点进去看的，有被钓到了哈！就是说什么英国媒体啊，说。什么又又，卫报跟 Telegram 都有写嘛，就评论台湾最近的一个防疫状态，嗯、然后他们就开始说啊，什么会造成超多人死掉啊，然后我还点进去中天看他们讲卫报这个美报道，就说死亡率飙高啊，都是因为政府没做好什么的，然后我点进去卫报原文看，看，根本不是这样。<不>完全不是哎、欸，他们就讲的就是我们刚刚讲的很合理的啊，根据他政府有做不好的地方，但是有准备不足的地方，然后可是我们现在的这个呃重症率其实真的非常低，所以用那个很低的重症率去乘，本来就会有上万人死亡，而不是他所谓的死亡率超高，就是完全是
0: 。对，而且我说是在，样是、欸，这一次我也要再补充一点，就是说这一次外媒的重点哈，就这几这一波啦，好，讲到我们这一波疫情。嗯外媒的重点，我们看《New York Times》，我们看那个《Guardian》哈，看《Time》Magazine。他们的重点标题都是说中国还在清零，台湾已经决定与病毒共存，台湾要证明是可以做的。OK， 我觉得这是一个最重要的点。其实外媒在看的是我们的制度跟中国的制度的差别造成的结果。嗯 ，OK， 可是我觉得在。台湾的媒体上面，我们看不到这一点。
3: 我觉得这一点很重要吧、嗯。他们比较像是在讲说：“哇，台湾被这个国外的媒体唱衰，然后呢做的不好，然后<對>完蛋了。”那个只是其
0: 中，就是完蛋了感動。呃、对他们觉得是完蛋了。对，所以我就我那时候在看的时候，我就觉得为什么会这样子呢？还是大家这样才会点？因为我就点了。可是我就说实在，我觉得那我那样子我，我 I don't know， 我不晓得。我说实在，我在看的时候，我自己。因为我是看我我其实搜的时候我是搜，我不是我搜的时候是是呃台湾 c o v e t 然后呢进去那个英文的那个看他、啊、这这就是标题就是写台湾跟中国不一样，它的制度不一样，所以它现在要进入进入共存嘛，嗯，所以我就觉得我不知道为什么会翻成这个样子，我我其实真的我很很很没有办法，我就是我没有办法理解，我觉得就断章取义啊，就把里面的批评
2: 然后拿出来大讲特讲，就这样。
0: 对，好，
3: 那好
2: 吧。嗯、还是过激了，你觉得？其
3: 实我，我呃，虽然很多人常常会，譬如来讲，讨厌民进党的就会讲三明治嘛，嗯、然后讨厌，比如说国民党的可能就会讲中天啊，如何如何，就不好，不好，不好、嗯，列列为反面的目标。当然，我觉得中天是特别不好啦，然后，嗯、但但是，我觉得其实绝大多数可能大家会觉得有政治立场的媒体呢，其实它在于处理新闻的时候，它没有像大家想象的这么的，就是单纯的只偏向。那么当然，他们一定有偏向，可是没有像大家想的是绝对偏向其中一边。可是我觉得，的确大家会比与其说偏向一边，我觉得大家会普遍存在的一个问题，就是他们为了要取得更多的流量，因为他们毕竟要靠这个维生，所以他们必须使用耸动的标题，跟让人觉得恐惧的方式来获得大家的注意。而这件事情使得我觉得大家在看这个看待这个世界的时候，啊、呃，然后产生了对这个世界有一些错误的认知，嗯、因为因为本来。我我以前其实小时候也也是念传播的啊。我本来是念传播的话，才去才去念人类学。我还记得以前不是有一个最基本的一个传播学的一句话，就是讲说，呃呃，这个大众媒体就是呃塑造一个人世界观的一个媒介嘛。我们看到了什么样的新闻，我们就会怎么样去理解这个世界。而我觉得现在台湾媒体所塑造出来的世界呢，是非常的让人觉得可怕的。像譬如说，我们刚,刚提到，为什么会觉得说数万人的死亡这件事情虽然是一个事实，可是你透过什么样的标题、什么样的形容的方式，它就会有完全不同的意义。嗯、譬如说，我们其实可以说，其实。目前的死亡率其实已经相当，它的死亡率其实是相当低的，可能低于流感，或者是说可能是呃跟跟这个交通的事故是差不多的。所以事实上来讲，我们也并没有反对呃呃要开车这件事情。可事实上，他们不是讲这件事，而是告诉你说，没有没有，我跟你说，接下来有很多人会死，可能包含你的爸爸妈妈、你的亲朋好友，对你还没有
0: 出生的小孩
3: 。对。然后我记得我今天就有看到一个。呃，可能是在一个社群媒体上，然后呢，就是有有一个有一个非常激动的民众，他就直接发了一篇文章，他就是讲说他的太太确诊，然后他直接干天干地，然后直接说我我我要立刻冲进总统府杀掉蔡英文，就是因为他老婆确诊了这件事情。但是因为因为这这事很有趣，这件事情其实后来被一个网络上的网红，就叫四叉猫拿出来公审，然后他就批判说这个人是发疯子，然后怎么样怎么样怎么样的。但是我后来有认识一个，我有一个刚好认识一个人，他也认识这个当事者，他说这个人。是一个生了很多很多年病的人，然后呢，他其实心里本来就比较偏激一点点，所以他反应就比较强烈。他虽然也不是认同他的做法，可是他的或,或他的说法，可是他觉得他蛮可怜的。好，这个时候我就要来来讲这件事情。我觉得这件事情最可怕的一个地方是，确诊当然不是一件好事，生病都没有好事的。可他因为他太太确诊这件事情，他觉得他觉得这个世界不公平到他必须要杀掉蔡英文总统才能够泄愤。到底会有什么样的反应？这表示他对于确诊这件事情所带来的后果有非常极端的想象。而到底是谁带给他这个想象的？当然就是媒体啊！媒体带给他的恐惧，是得、啊、他觉得说他太太可能接下来完了，会有不会，不会不会痊愈，会有一辈子的后遗症。如果他今天只是一个感冒的话，他绝对不会这样说的
0: 。我讲一下我对这次媒体的那个我最不满意的地方好了。我觉得最重要的地方就是在未教资讯，呃，未教的资讯没有出去。OK， 今天我觉得政府的政策出来，我觉得的确是像像像像 CDC， 我觉得他们他们因为政府的立场，他们有些时候必须要讲的非常的官样。OK， 就是说，而且他真的要讲的很，我觉得要讲的非常的小心。Alright， 可是我觉得我们媒体的功用是什么？就是把这些很难吞下去的东西。讲给民众听他在讲什么，可是我觉得我昨天我们在社群里面，我跟朋友在，我我跟我们社群里面朋友在聊的时候，我觉得真的最大的问题是大家都集中在这些很极端的案例，就一直在报说这些很极端的案例。可是我觉得很多很需要知道的、很基本的东西，快筛到底什么时候筛？快筛阳性该怎么办？我现在 PCR 要去哪里做？什么时候我该做 PCR？ 然后这个在。媒体里面是找不到答案的。然后呢，一个礼拜以前我还记得那个时候，我想要，我想要，我其实其实是因为我们做真假新闻啊，那我我就想要有一个答案，我就说我们急诊室到底是不是过载？那个一个礼拜，所以我就去搜，你知道我去搜蓝的媒体，搜到的都是在讲小孩。那个时候不是有一个小朋友呃死掉，对急诊室啊、哦哦、死掉的事情，在急诊，就蓝的媒体都在写那个小孩急诊什么来不及所以死掉的事情。我去看绿的媒体写的，就是因为他说那个是假新闻，不是讲这条是假新闻，而是在 PTT 上面有出现另外一个类似的案例，然后他们在说这个是假新闻，可是我找不到急诊室是不是过载的消息，然后我就看到他们有的就只是说哦，这个急诊室前面排了很多人这样子。I don't understand。然后后来我实在是找不到答案，后来我怎么办？我没办法，我就只好打电话给我的朋友，因为他是在急诊室当主任。嗯，是他告诉我说，现在满他就说，我现在一大堆都是来拿那个确诊通知书通知书的人。嗯，那时候我就跟他说，怎么会这个样子？可是你知道，我们那时候在主流媒体里面，我们看不到这个东西。我觉得最重要是要告诉大家，你不要为了拿确诊通知书去挤急,急诊。OK， 我觉得这个是最重要的讯息，可是他没有出来，他你完全看不到。我们最近在看这个确确诊数字，如是最近这两三天，因为那个产险工会什么的跟跟那个政府杠起来，所以你现在开始。可是我是真的觉得，我那时候在问他说：“我说我为什么会不知道这件事情呢？”我觉得这个不是一个很重要的资讯吗？叫大家不要这个时候为了拿确诊通知书去把急诊室挤爆，这个不是一个很重要的事情吗？为什么我们在媒体上完全看不到这条新闻呢？嗯
3: ，其实我自己直播上也讲过好多次，就是真的大家不要抢去。哎、欸，我我讲你刚刚讲到那个小孩子在急诊室，你让我想到，其实台北还有另外一个新闻，是一个孕妇。他没有办法做到那个救护车的事情，他不是上媒体有被吵吗？嗯、你知道这个东西其实有一个后遗症，那后遗症就是说，因为有孕妇，他想她确诊，他可能想要去医院，然后叫救护车，然后没有叫到救护车，所以导致这件事情后来就上了媒体。媒体争相报道的情况之下，于是那个台北市的消防局长就下令，就是说以后遇到孕妇就一定要接，就是不管了。然后，然后结果结果后来造成一个现象，是我们后来去调。呃，过去这几个礼拜，那个台北市救护车的出勤情况大概成长了百分之三十。然后本来同一时间，台北市的总共救护车大概是九十三台吧。然后同一时间，呃，服在同一个时段，就这个小时里面，服勤的大概是有六十台左右。因为有些要休息嘛，六十台几乎都是满载的情况。也就是其实现在，呃，那个像消防员，他们几乎是没有休息的情况，他们就是几乎一直都在出勤的状态当中。那这个其实我们会认为，对于他们工作的情况会有非常大的影响，而且它会造成一个现象，因为有。很多这种无效的这种出勤，因为你知道现在的状况是有一些人根本也没什么状况，他可能就是无无症状或轻症，你把他送到急诊室，件事也无法收治。然后呢，如果这时候突然之间出现了真的很需要救护车的人，他有可能会因为这样救不到，因为现在是满载的，嗯、就
0: 就又是排挤嘛。對,啊、对
3: ，可是我觉得为什么会有这个状况，你知道吗？就是因为我觉得这些媒体他的报道使得大家，因为政治人物其实也是看，呃，有时候他坦白讲是会看媒体做事的，媒体报道。人家在骂说：“哎、欸，你连孕妇都不愿意收治，天呐、啊，天理不容啊！”那于是呢，怎么样？那我们就好，那我们就全部都收啊。好
0: ，所以我觉得我们今天其实说实在的，我觉得我们都讲负面的东西啦。哈。可是我，我说我我觉得呃，其实我们点出这些东西来，我其实真的很希望像凯丽我们在讲的时候，我们说应该要有一点，比如说要提出解决方案来，这样子。嗯,嗯、呃，我说实在，我不知道像这种东西，我们怎么样提出方案，比如说。比如说政府的动作太慢这件事情，就是说我们要 figure out why why 就是我我是说实在我不知道我们能拿这个事情怎么办，我们就只能一直骂一直骂，希他<笑><對 S 2> 快一点，就只能这。其次，我就说我不知道我的，比如说政府的政府的这个就是他爸，就是蠢，这是怎么办的？我是说真的，我不我真的不知道拿他怎么办哎、欸，因为这个事情从去年到现在就不断的重演，可是我拿一点办法都没有。
3: 嗯，哎、欸，我我觉得这件事情是。这个跟媒体的角色也有一点关系，就是说，陈世忠的时候不是曾经讲过一件事情？哇在哪一个议题上，他突然间被人家问一个问题，说这个就请地方或者请人民自主判断。于是这个事情后来被常常拿出来，就是变成是大家攻击的一个点，就是说哇，他等于是放烂嘛，他叫我们自己去决定。那为什么不告？你不告诉我要怎么做？可是我很坦白讲，现在这个情况，我不敢大声讲，但是我时不时也都会暗示大家。现在这个时间点，大家真的要自主判断。我举个例子来讲，大家可能都会觉得说，因为很多人都问我一个问题，说：“哎、欸，那我隔离到底要几天我才可以出去？”哦，因为以前的做法是你没有那么多人的时候，你会有一个解解解隔有一個 G, 解隔书，对对对，你会告诉<錯>你会收到一个通知书，告诉你说你现在可以哦、啊。啊、对对对
0: ，瓜姐，你讲一下那个解隔书那个，我真的觉得那个真的太离谱了。那个你还要去医院救他的那个东西對，对
3: 哦。可是解革书这个东西哈，就是说，可是因为现在其实基本上是发不出来的，因为人太多了，一天几万几万的，怎么可能公公务人员的效率其实跟不上。那我们那时候就有遇到一个情况，就是说，其实有一个民众，他其实就是因为可能中症以上，然后就送到医院里面去，然后他在医院里面待了十一天，其实早就过了隔离期限，可是他也痊愈了。再来说，他其实早就按照法律规定，他是可以离开的情况，可他却没有办法离开，原因是因为他没有收到解革书。那那个时候，其实他的。他认识一个妈妈，然后他的小孩只要打电话来给我们，让我们去帮他。呃跟，其实我们那时候才去跟他讲说，其实目前中央的规定是，只要主治大夫说好，其实他就可以离开了。可是我必须要说，因为后来后续根据我们现在的了解，就是其实有很多的医院，现在有很多类似像这样的病人，其实护士也护理师也觉得都很痛苦啊。就是说，因为主治大夫有时候也没有办法给一个明确的指令，他可能譬如说他太忙了，在忙其他的事情，或者是他没有办法直接去。扛下这个责任去做判断，可能各种原因都有，所以导致其实有些病人可能还被收治在医院里面去，可他其实是可以离开的。就是说
0: 他已经没有症状，<那>就是说他因为照理说应该已经可以出院了。对，但是可能主治医师觉得他如果万一出去出了什么事情，这个他又要有可能要可能他又要扛这个责任，所以就不愿意把他放走吗？
3: 哦，这有可能会有这种情况，当然、oh, 我<這>我懂
0: 意思，就是说以前如果有解隔离书的话，他就可以直接，就是反正这个事情是没有我的责任，反正你已经拿到解隔离书了，<对>你就可以走了。对。但是现在因为把这个责任就下放给主治医师，所以主治医师也不愿意。
3: 也不用说不愿意啦，我就、嗯、我就我我不我，因为我这样讲，可能是在讲说，嗯，其实大部分都没有问题，但偶尔还是会出现一些零星的状况，是 <Okay, S 2> 啊，联络不上主治带大夫， okay, 主治医师不愿意给出就是一个好 OK 的一个医嘱，<哈>那其实其实民众也会觉得说啊，我就在医院很久啊，我现在人也好好的，嗯、我为什么不能够离开？那这个问题就造成很多呃地方上的一些一些困难，而且这是医院的情况。那我觉得更多的情况在医院的角
0: 度不是应该赶快让他走，所以我们可以
3: 、就是、把病床空出来
0: ，Exactly 对。Exactly.
3: 對但我觉得这个可能，因为现在哈医院情况，我不方便做太多的
0: 评论，是因为他们其实，因为他们
3: 现在的状况，其实我觉得是很，他们也也是焦头烂额。我我认为好，这个我要讲另外一个观念。
0: 就是先把那个故事讲完了，后来发生什么事情啊？<蛤>那个妈妈后来呢？所以
3: 没有后来，就是我们打电话去去沟通，然后把让他把他放出来。可当然的，我觉得这过程当中也造成了一些。你意思是
0: 说，他一直等结果，律师，等等不到，后来还是要我们市议员打电话去，才终于把他从医院放出来對。对，但是我必须要讲一件事情，<笑>以,以后每次都发生这个事情，都不能这样子
3: ，不能这样子，<笑>你知道吗？ <Okay. S 1> 就是因为我必须要讲一件事情，其实这件事有给护理师造成困扰。因为后来当处理接我们电话的护理师，其实私下后来又传私讯给我抱怨整件事情，他说我忙了一。嗯一整天饭都没得吃，我还要接你们的电话，然后，然后呢去处理这件事情。你知道这对我来讲是有多大的压力吗？那我觉得他讲的也都对，可是我们也真的是，我我这个就要讲一个观我现在讲就是我现在现在讲的一个观念就是，呃，我们在处理这件事情的过程当中，有一天我的助理就跟我抱怨，他就说，你知道吗？呃，护理师啊，然、呃、后或者是医生，他们呃在防疫期间是有奖励金的。然后呃，你今天讲说公务人员他处理这个疫情关系加班是有加班费的。你知道我们这些住，因为他们到昨像昨天他们到十二点都还在接电话处理这些事情，我们没有加班费，也没有奖励金，然后他们就跟我丢这件事情。我当那时候听的时候，我其实有点小生气，我说这件事情你跟我讲干嘛？那不要做嘛。然后，然后，然后，然后，然后，我那时候一度有点生气，我后来就我因为我还有还有别的会要开，我关上门就走。可是因为因为我那天实在太忙，心情有点微微的不好，我就立刻我就离开房间。五分钟之后，我就立刻传说我下礼拜每个人直接我津贴两万块钱可以吗？然后全部人都吓到说：“老板，求你，你不要给我，你给我，我也不会收的。”在
2: 打一架，我这个形象很差，对啊，怎么<笑>会吓成这
3: 个样子？<笑>还有一个助理跟我讲说：“你要是给我两万块钱，我直接。”拿去 seven eleven， 把他全部塞满塞爆在前面的那个捐捐钱桶里面。我说你发疯哦、喔！然后因为可是后来，可是你知道吗？他我们在后来我们有有讨论这件事情。你知道，他那时候跟我讲说，他其实我那助理就跟我讲一个他的烦恼。他觉得他在处理这些案件过程当中，他知道所有的人都很辛苦，医生护士都很辛苦，病人确诊，他们也心里很难过。可是他想跟大家讲一个观念，这个我就代替他来讲。不要因为你确诊就觉得自己最大，然后。不过我觉得这个观点他一直他们不但不可能直接跟人家讲这件事情，可是我觉得的确在社会上有一些人他们会忍不住觉得说，哎，我确诊呢？哎，我很可怜呢。你是不是应该第一优先处理的问题？其实没有这件事。嗯，我们今
0: 天这个节目，政府也得罪，医
3: 院也得罪了，得罪所
2: 有人民说他们是军医，然后媒体说他们蠢，我们得罪完了。不是因为因为这，然后把苏文哲，然后又把陈时中，然后中天也骂，国民党也骂，啊，完蛋
0: 了！我们是地图炮哎，乱发哎，
2: 我们
3: 是地图炮哎。就是讲这件事情，并不是说哈他们的忧虑是不对的，你知道吗？这一切都是一动一发牵全身的事情，就好像你你清零的神话。然后呢，一路引申到现在媒体的炒作，然后呢，到现在大家的恐惧，恐惧变成是说确诊最大，于是确诊最大的结果，于是每个人都会去找护理师、医生的麻烦。然后呢，于是呢，然后他们找他们麻烦不够，就跟着找找找找议员。其实我们都觉得这过程当中没有任何一件事情是合理的。其实陈时中那时候讲说自主判断这件事情，其实当然，我觉得不是说他这句话完全是对的，可他有一个对的地方，就是其实今天如果他就是一个流行病。那大家得了可能会有一些症状，会感冒，会流鼻涕，有少部分人可能会死亡。在这种情况底下，你本来就可以为自己做一些判断。如果你觉得你状况没有那么严重，其实你为什么要那么的慌张呢？如果今天你得到了一个小感冒，小感冒你不过就是流鼻涕而已，你会觉得说干我要死掉了吗？应该不至于吧。嗯哼，所以
0: 我觉得这个最讲到底哈，我想这个最后一面，让我们有发挥一点媒体的功能好了。我们今天发挥，我们除了地图炮之外，今天给大家一点点资讯这样子。
3: 我我我好难预料我，<要>我我我到底会接受到多大的负面负<笑>面回馈？不要沒,没
0: 关系了，我们这个现在没有很多人看，<笑>不要担心。<笑><笑><笑>我我我觉得这里有个很重要的观念了哈，跟大家讲一下，我觉得真的是。已经流开始流感化了，嗯、好，我觉得大家不要那么恐慌。嗯、我我我真的觉得，那这是第一步，你要与病毒共存，不要把它当作口号的第一步，不要紧张。真的不要紧张。然后呢，我觉得就是，比如说快筛哦、呃，准备好。然后呃，你该有一些电话，比如说什么你您家附近的什么检疫中心去找好。然后那个呃卫生所的电话是不是要通通报的那些电话，嗯、或是那些 App 准备好。然后不要紧张。然后这些东西在手上，真的发生状况的时候，你知道怎么样应变 ，You will be fine.
3: Yes. 但是我我们讲完这句话的下个礼拜，然后假设我是说假设我就确诊，然后确诊之后呢，因为我说好死不死是 0.5% 的那个重症患者，然后呢一个礼拜后就离世，然后呢这一集就会变成传说，<笑>自打脸<不>最快自打脸的事情。我我們我们
0: 今天在我们今天在脸书上，我们有做了一个那个卫教，就是说呃一呃呃怎么讲那个就是确诊该要做什么，确诊该做什么事情，第一条就是你有呼吸困难。OK， 胸闷啊，还有比如说你指甲发青哦，哈，然后呃，甚至还有医生就是说，呃呃，比如说他、啊、好像还有呃，这是呃呼吸好像很喘了，很喘，对，一定要马上就医。嗯,嗯 ，OK， 我们也再再强调一遍哈。当然，我觉得也有那种很混的啦，哈、嗯，就是说真的已经，我现在觉得我好惨，<笑>还是不去的那种<笑><笑> ，OK， 也有这一种<對> ，OK。所以说，现在我们也呼吁啊，你真的有这几个症状的，不要那么混 ，OK， 赶快去看医生 a l right。Alright? 像这种，那像其他的，真的大家不要紧张，嗯，不要紧张，哦、嗯啊，把这些资讯读好，然后把该该准备的东西准备好啊。感冒药我现在是随身带着的。我自己随身，还要到随
3: 身带着、啊？
0: 我是随身带着，还泰勒诺啊，因为我在我工作时间很长啊，我我今天待了，在这边已经待了十呃十二个钟头了吧？你、啊、自己爱工作，你现在怪谁？就我意思是说，<笑>我意思是说，你就是一些常备药准备好，快速 I 准备好，嗯、然后我觉得呃，一些比如说真的也也准备一下，万一家人确诊的时候该怎么办？哈、啊，这些资讯先去收集哈，然后不要紧张，真的。对啊啊。OK， 拜拜。好，那今天就到这里了。好，今天没有那个呃，踢爆脚新闻，今天太长了啊。今天这孔医师再加上瓜吉来这样子，呃，我们下礼拜会恢复正常。那今天非常谢谢大家哦，那希望这个对用对你们大家多一点帮助。我们今天地图
3: 抛。哦